قادر على كل شيء ويعلم كل شيء ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في الضمائر ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفة الله ومنة الله ونعمة الله ورحمة الله محمد صلى الله تبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الدرس في كتاب الأربعين أصل انتهينا في فيما يتعلق بالأصل الثالث في العقيدة القدرة وأكرر أن هذا الكتاب ليس كتاب عقيدة وإنما كتاب سلوك ولكن يؤخذ منها أصولا أصول من أصول العقيدة بالمفهوم الشرعي على وجه العموم وبالذوق السلوكي الصوفي لأن هؤلاء القوم يطلق عليهم العارفون بالله عز وجل والعارفون بالله عز وجل ليسوا كغيرهم من 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 يعني درس العقيدة أو علم الكلام كما يقال أو علم التوحيد هذا علم له يعني أدواته وله صوره لكن هؤلاء يصلون بهذه العقيدة إلى شيء من المعرفة بالله سبحانه وتعالى ولذلك يكون الكلام عن هذا المعنى في من خلال دروس العقيدة من كتاب الأربعين الأصل انتهينا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالأصل الثالث من صفات الذات القدرة وعلمنا أن قدرة الله لا حد لها عز وجل سبحانه وتعالى والمطلوب من العبد من حيث معرفة أن الله قادر بمعنى أنه لا ييأس لا تيأس من رحمة الله عز وجل ولا تيأس من قدرة الله عز وجل لأن من أصيب باليأس فمعناه أنه عنده نقص في في معرفة اسم الله القادر فلابد أن تأخذ دروسا في العقيدة ودروسا في السلوك لتجمع ما بين العقل والقلب والروح في في مشاهدة هذه الصفة لذلك نجد في القرآن الكريم دائما يقول الله عز وجل ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير وقلنا ذلك مرارا ألم تعلم 
يعني هذا يحتاج إلى تعلم إنما العلم بالتعلم ألم تعلم أن الله على كل خير ألم تعلم أن الله يعلم في السماوات وما في الأرض ألم تعلم ألم تعلم ألم تعلم ولذلك يجب أن نتعلم إن شاء الله والليلة إن شاء الله سنأخذ الأصل الرابع من صفات ذات الله عز وجل وهي صفة مهمة لابد أن ننتبه لها وهي صفة العلم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل عليه وعلى آله نقرأ في كتاب الأربعين في أصول الدين تأليف العالم العلامة حجة الإسلام الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى نفعنا الله تعالى بعلومه وعلومكم وعلوم سار الصالحين ورضي الله عنكم إلى أن قال الأصل الرابع في العلم وإنه وأنه عالم بجميع المعلومات محيط بما يجري من تخوم الأرضين إلى أعلى السماوات لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء بل يعلم ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويدرك حركة الذر حركة الذر في جو الهواء ويعلم السر وأخفى ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر بعلم قديم أزلي لم يزل موصوفا به في أزل الآزال لا بعلم متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال سبحان الله <تصفيق> هذا العلم صفة أزلية قديمة متعلقة بذات الله تبارك وتعالى صفة أزلية حينما نقول أزلية أي أن هذا هذه الصفة ليست لها بداية ولا نهاية وليس معنى أنها تزداد أو أنها تنقص أو أنها تتجدد لا لو قلنا أنها تنقص أو تتجدد أو كذا فهذه من صفات الحوادث لأن الإنسان كل يوم يزداد علما لأن هناك في تغيرات في العالم تغيرات في الوجود وكل ما يتغير شيء تحدث أمور فما هي هذه الأمور تمام عندما نقول العلم العلم بماذا بالمعلوم وآثاره وأحداثه تمام أن تعلم شيئا وهذا الشيء له أثر في الوجود أثر أو تأثر وتحدث العلوم في ذلك الشيء فمثلا لو سمعت صوت انفجار تمام لقدر الله هذا الصوت تمام له أسبابه تمام تتوالى عليك شؤون كثير هذا صوت ماذا هل هذا صوت مطر أم صوت يعني انفجار أم صوت يعني سقوط شيء أو صوت قنبلة والعياذ بالله تبارك وتعالى أو صوت صراخ أو أشياء كثيرة وما سببه وماذا أثر فيه هذه كلها تحتاج إلى معلومات 
لكن اذا هذه المعلومات لها مركز واحد الشيء نفسه يسمى المعلوم تمام تتوالى منه معلومات كيف تعرف انك انك اي انسان جاهل ان هناك اشياء اصلا لا تعرفها يعني ما تتخيل انها موجوده اصلا وهي موجوده موجوده في الوجود ولها تاثيرات كونيه وتاثيرات الكونيه تؤثر فيك ايها الانسان انت لا تدري عنها شيئا فاذا لم تعرف ان هذا الشيء هذا معلوم موجود فاذا خفي عليك كل ما كان يحدثه او يحدث له من جميع الجهات ومن جميع الوجوه ومن جميع الجوانب ولذلك ذات الله تبارك وتعالى كما ذكرنا هي او صفه الله صفه العلم هي صفه ازليه قديمه متعلقه بذات الله تبارك وتعالى جل جلاله تتعلق بماذا علم الله يتعلق بايش بماذا بكل بالواجبات طبعا هذا كلام علمي في علم في علم العقيده بالواجبات وبالجائزات وبالمستحيلات طبعا انا كعبد وانت كعبد وانت كاما لو تعرف علم الله يتعلق بماذا بجميع الواجبات والمقصود من الواجبات فيما يجب في في ذات الله تبارك وتعالى وفي احداث هذا الوجود بمعنى ان هذا الكون يجب ان يكون له اله طيب وله مدبر وان هذه الارزاق لها رازق هذا واجب العلم لله تبارك وتعالى بمعنى علم الله انه لا اله غيره طيب وبدليل شاهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم لماذا خص اولو العلم لان العلم هؤلاء العلماء تجلى الله عليهم باسمه العليم وسناخذ هذا ان شاء الله تعالى فاعطاهم واتقوا الله ويعلمكم الله وعلم ادم الاسماء كلها هل يمكن ان تتصور يا بني ادم مراد هذه الايه ايش وعلم ادم الاسماء كلها كيف تعلمها كم المده الزمنيه وما هو المعلوم سيدنا ادم وكيف استطاع ان يحصيها سيدنا ادم وان كان نبي تمام واول رسول الى الوجود الا انه في النهايه هو بشر لكن كيف تمكن هذه الذات البشريه وان كان نبيا عليه السلام وعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف استطاع ان 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 يحفظ الاسماء كلها يعني انا وانت اكيد عندنا اشياء في ادمغتنا نحفظ اسماءها لكنها في النهايه 
محصورة في أشياء ما تعرفها في أشياء ما تدركها ما تعرف شو اسمها يعني حتى في أشياء كثيرة مثلا لا قدر الله فيروسات ما يعرفون شو اسمها فيطلقون على 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 هذا على الفيروس اسم من من اكتشفه الشخص الذي اكتشف هذا الفيروس سموه باسمه صح ولا يعني حتى النجوم الان كم عدد النجوم ما مستحيل هل تعلم ان كل نجم له اسم عند الله عز وجل ليش لان كل مخلوق ينادى باسمه يوم القيامه او عند قيام الساعه كله لقد احصاهم وعدهم عدا فكيف هذا العلم؟ فسيدنا ادم عليه السلام وهو بشر مثلي ومثلك صح هو نبي لكنه في النهايه بشر كيف الله علمه؟ هذا الذي نقول اتصال اتصالك يا ايها العبد بربك يتجلى عليك بشيء بشيء من الصفات فيعلمك وهذه الاسماء كلها حتى خفيت على الملائكه ثم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء انكم قالوا لا علم الا انك انت الا ما علمت انك انت قال يا ادم انبئوا باسمائهم فما هو الشيء الذي اعطاه الله لابينا ادم عليه السلام حتى ان الملائكه ما عرفت طيب ما يعني ممكن واحد يقول طيب مثل ايش مثلا حتى نفهم يعني اجيب مثال بسيط انا دائما احب اجيب امثله بسيطه نفهمه نحن نحن في دائره العوام تمام فمثلا يعني هذا يسمونه منديل او محارم يسمونه انا وانت حينما خلقنا هل نعرف اسمه؟ نحن نشوفه الناس يستخدموه لكن ما هو اسمه؟ طيب هذا اللون الاحمر ما اسمه؟ ما اسمه؟ هذا التمر ما اسمه؟ له اسم كلنا حينما خرجنا من بطون امهات لا نعلم شيئا كما قال سبحانه وتعالى فتعلمنا اسماء الاشياء إما بالسماع وإما بالتلقي هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا وهذا بابا وهذه ماما وهذه أختك وهذا أخوك هكذا كنا نعيش وعلمهنا آباؤنا فلذلك من ها هنا أمرنا أن نلقن أبناءنا إذا كانوا صغارا نعلمهم أول معلوم هو الله لأنه هو لأنه خلق لأجله ورزق الله ورزق الله كل والدين هؤلاء أبناء ليعلموهم هذا الشيء الله والله ربي ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة قبلتي والمسلمون إخواني والقرآن كتابي إلى آخره فننقنهم حتى ولو لم يعلموا إيش معنى الله وإيش معنى ربي وإيش معنى محمد صلى الله عليه وسلم 
ايش معنى القران هو طبعا لا لكنها موجوده مخزنه في ذاته تمام فانت حينما تلقن ابنائك هذه الاسماء هذا انت عليك التلقين والباقي يحدث الله عز وجل هذا الاسم يحرك الباطن لما نقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاسم موجود معجون لان الله عز وجل خلق الناس على الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها وسنذكر هذا إن شاء الله تعالى إذا نرجع هذا فعلم الله عز وجل محيط بجميع الواجبات كما ذكرنا طيب وجميع الجائزات شو معنى جائز يعني يحتمل أن يكون موجود ويحتمل لا يكون موجود وهل هناك خلق يدخل في هذا المحور الجائزات نعم لأن الله عز وجل يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار يعني من باب التقريب حينما خلق الله عز وجل السماوات الأرض تمام وأراد أن يعرف ويعبد فخلق خلائق لتلقي هذا التكليف الإلهي الإنس والجن فلا بد يكونوا موجودين موجودين طيب لأنهم أهل التلقي وأهل ال يعني تكليف وفهم الخطاب ويجب على إرسال الأنبياء والمرسلين تمام ويجب إنزال الكتب هذه يسمونها واجبات طيب الجائز ما دون ذلك فلذلك هل هل ممكن الله يخلق يعني مخلوقات نعم لكن نقول مخلوقات وليس هنا نقول يعني بشر بمعنى من يعني من طائفة أخرى تمام كما يقول كائنات فضائية مشاهد وكرام تكلمنا هذا الكلام من حيث القدرة فالله قادر لا شك في ذلك ولكن لو خلق خلق تمام من قبلنا يعني لكان لزاما إرسال إليهم رسول إذا كانوا على وجه التكليف أما مخلوقات أخرى كما ذكرنا حشرات حيوانات أعزكم الله ما المانع ليست هي دخلت في التكليف أصلا فيمكن يخلق الله من الحشرات ما لا, ما لا يعلمه أحد إلى اليوم مع التطور العلمي ومشاع إلى آخره متأكد أن هناك مخلوقات لا يعرف الإنسان الجنس البشري منذ أبينا آدم إلى قيام الساعة لا عمره شافها ولا خطت على قلبه لماذا؟ لأنها كثيرة ولأن الإنسان مشغول بحياته مشغول شؤونه كل واحد مشغول يعني إذا واحد منا يعني عنده دوام ثمان ساعات ثمان ساعات هذه راحت عنه أخذت عنه كثير من المعرفة بالله عز وجل من التأمل والتفكر لأصول هذا الخلق الدنيا أشغلتنا كلنا نعترف مشغول بإعداد طعامه ممكن واحد يجلس ساعتين عشان يعيد طعامه يجلس ساعتين عشان يعيد سندويتش معين ساعتين مقادير وكذا تشوف ده تدخل في السوشيال ميديا أكثرها إيش؟ تجد ما كلها إعداد الوجبات وكلها 
يعني تاخذ من الـ من الـ الاوقات ومن الفكر الى اخره فاذا هذه يسمونه ايش؟ الجائزه فمعنى ذلك ان الله عز وجل يعلم حتى في محيط الجائز الذي خلق او سيخلق سيخلق لانه كل واحد منا الان انت موجود في زمان هذا الزمان في زمانك خلق خلقوا في زمانك فقط وهو ناس خلقوا قبل زمانك ولا زالوا معك وانت ستموت ويبقونهم مثل الارض الشمس القمر موجوده من قبل من تخلق وستموت وستبقى وهناك خلق سياتي من بعدك اصلا لم ترهم ولم يروك سيخلقهم الله عز وجل طيب فالله عز وجل يخلق من حيث الجائز ما يعلمه الله سبحانه وتعالى فيما اذا كان حاضرا او ليس بحاضر طيب جل جلاله وتعالى في علا طبعا الكلام فيه شيء من التعمق ونحن نحاول ان ناخذ من الاساسيات طيب المستحيل احنا قلنا العلم الذاتي متعلق بالواجب بكل الواجبات بكل الجائزات بكل المستحيلات كيف المستحيل يعني تسمعون عباره وهذه مهمة لا بد تعرفوها وقلناها سابقا أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان في يعني في الزمن كل في الزمن الماضي ويعلم ما قبل الزمان نحن قلنا كان الله ولم يكن شيء ما لا زمان ولا مكان فالله يعلم قبل وجود الزمان والمكان واضح طيب لكن نحن خلينا نتكلم على قد حالا زي ما يقولوا يعلم ما كان سواء كان ما كان من الزمان القديم او قبل الزمان او قبل خلق الزمان يعلم طيب ويعلم ما يكون في الوقت الحاضر او ما يكون في الحاضر والمستقبل يدخل في ذلك لان فعل مضارع حاضر ومستقبل وما هو كائن الآن ما الذي يحدث الآن في كل مخلوق في كل الوجود حركاته وسكناته يعلم النملة في إيش تفكر ليش خرجت من جحرها وين رايحة إيش عندها ماذا في إحشائها ماذا تقول متى تموت كيف تموت بل قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ضبة الأرض ولا رطبة إلا في كتاب مبين يعني سبحان الله إذن ما هو كائن وما سيكون أي في المستقبل ما الذي سيحدث هذا كل مفهوم وبالنسبة للجميع لكن وما لم يكن يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن 
هذا يسمونه مستحيل يعني لا يمكن أن يحدث لكن لو فرضنا حدث يعلم ما الذي سيحصل فهمت؟ مثال ذلك في قول الله سبحانه وتعالى لو كان فيه ما آلية إلا الله لفسدتا هذا مستحيل أن يكون إلى آخر تمام؟ لكن الله عز وجل يعطينا افتراض لو كان حنفترض افتراضا أن هناك إله آخر فما الذي يحدث لفسدتا اللي هي السماوات والأرض لأن كل واحد سيظهر قوته وسيكون هناك حرب تمام إذا هذا من المستحيل أصلا يكون هناك إله آخر لا إله إلا الله فهذا يعلم يعني ونعطي مثال آخر غير وجود إله آخر لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم مثلا هل ممكن واحد يعني لو 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 فرضنا أن نفترض أن السماء انقضت على الأرض وهذا أيضا من المستحيل أن يحدث لكن مش مش معناته إنه إن الله عاجز لا حاجة ولا لكنه مستحيل لأن الله قضى الأمر وخلق نعم تتشقق السماء نعم إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت لكن أن تنقض السماء على الأرض كسقوط السقف لا قدر الله على 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 الناس لا لكن لو فرضنا أن السماء انقضت على الأرض هل ممكن تصور ماذا يحدث؟ طيب لو أن الشمس اصطدمت بالأرض هل ممكن تصور ماذا سيحدث؟ ما الذي سيحدث؟ لو كان للأرض شمس شمسان أو شمستان أو لو اقتربت الأرض يعني سنتيمتر ولا والأقرب من ذلك أو ابتعدت هل ممكن تتصور ما الذي سيحدث؟ يعني إذا هذا يسمى المستحيل فالله يعلمه سبحانه وتعالى أيضا من يقول الإمام الغزالي شوف التفصيل الذي هو المفهوم الصوفي كما يقال وهذه عقيدة الذي يريد الله عز وجل وأنه عالم بجميع المعلومات تمام المعلومات نفسها والمعلوم نفسه بالنسبة له لا شيء سبحانه وتعالى محيط بما يجري من تخوم الأرض إلى أعمق عمق في الأراضين إلى أعلى السماوات في نفس الوقت في نفس اللحظة لا يعزب عنه عن علم أي لا يفلت شيء أو لا يخفى شيء أو لا يهرب شيء ما في شيء كذا يمشي كذا يعني هرب من علم الله كل شيء معلوم من الله ومن هنا يقول أهل السلوك أنه يجب على المريد أو ينبغي على المريد أن يعلم أن الله يعلم نظراته وسماها القرآن خائنة الأعين استراق, استراق النظر كاستراق السمع شو معنى استراق السمع استراق السمع 
يعني لو الناس عندهم عامل ان ان كلمه السرقه تتعلق سرقه ان تسرق اليد ممتلكات الاخرين ما اقول مال اي شيء يملك الاخر سواء كان فلوس ذهب تليفون جوال اي شيء مملوك حتى كتاب وقلم فلو اخذه يعتبر سرقه ويدخل فيه معانيها النهب تمام النهب هناك طبعا معاني كثيره فيها لكن خلينا نقول سرقه وهذا معلوم عند الناس انه يسرق بيده طيب هل تعلم ان 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 الاذن تسرق فيقال يا سارقا باذنه ومثلها العين تسرق فيقال يا سارقا بعينه فكيف تسرق الاذن بما يسمى معلومات سريه اسرار التنصت لحديث بين اثنين شفت اثنين يتكلموا سكت تبغى تسمع ايش يقولون يا اخي ما ما يريدك تسمع بغض النظر انه ان النهي عن ان لا يتناجى اثنان بحضره واحد هذا ممنوع هما مخالفان لكن لا يعني انك تسترق السمع فهذه يسمونها سرقه الكلام او سرقه معلومه ويدخل معها فيها التجسس وكل من هذه المعاني فانظر الى اذنك هل هي كم سرقت من 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 الكلام من الاخرين يقول لك انا سمعت فلان يقول كذا وسمعت كذا كذا وسمعت كذا كذا وهي عباره عن سرقات تمام فما هي فما هي سرقات الاذن ان تسمع كلاما لم يؤذن لك فيه ان تسمعه لا اله الا الله يعني الواحد في حياته الدنيا ما يعرف يعني يحصل منين منين كم واحد يعني كم شوف انت اذنك هل سمعت كلام لا يحل لك اسرار بيوت اسرار بين زوجين اسرار يعني يعني استرقت السمع من فلان من فلان تتبعت تجسست حرام ومع ذلك يعلم الله هذا الشيء يعلم ما تسمعه وما استرقته من السمع وكذلك النظر فهل العين تسرق نعم تسرق بنظراتها ما لا يحل لها ان تنظر فسرق نظره خاطفه هكذا اذا جاء خاص اذا اراد ان يزور انسان في بيته ويعلم ان في بيته نساء فهو لماذا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا او من السنه ان الانسان اذا وقف عند باب اخيه او جاره ما يوقف يوقف امام الباب هكذا حتى لا تسترق عينه نظره الى اهل بيته تكون زوجته ولا بنته ولا شيء يمر هكذا فيسترق نظره خاطبه فيسمى سارق وسمى القران خائنه الاعين هي خيان لان السرقه هي خيانه اصلا فكل ما لا يحل لك نظره وخبئ عنك يسمى سرقه وليس هذا في العورات 
بل إذا إنسان يعني خبى شيء في جيبه أو زرت إنسان في بيته فهنا مثلا في درج معين ففتحت الدرج بدون إذن سرق شيء مغطى فكشفته سرق جوال فتشته سرق إذا كان لا يحل لا إله إلا الله فإذا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم ها كلمة يعلم فانتبه لنظراتك فتحشر مع السارقين وأنت تقول أعوذ بالله استغفر الله يا رب أنا ما سرقت لا فلوس مال ولا شيء نقول يا سارق النظرات ويا سارق المسموعات تمام ومشكلة أنه يسرق معلومة وينسبها لنفسه ولذلك كانت 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 الجن وكانت الشياطين والسحرة يستعينون بالجن الغير مسلمين أو العصاة بأن يسترقون السمع من السماء حتى يأتوا بشيء من الأسرار فيبثون عند الناس حتى يقولوا أوه هذا يعلم يعلم غيب وهذا مكشوف له الحجاب لا مكشوف ولا شيء إنما هي يسرقون كلمة ويكذبون فوقها 99 كذبة يعني ممكن تكون معلومة صح و99 كذبة فوقها وأن كنا نستمع قال سبحانه وتعالى فمن يستمع وأن كنا فمن يستمع أنا يجد له شهابا رصدا طيب فمن يستمع أنا يجد له شهابا رصدا وأن كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع أنا يجد لها شهابا رصدا سبحان الله طيب إذن فإذا استمعت إلى كلمة لا يؤذن لك بسماعها واستطعت أن تسمعها ما شاء الله عندك سمع حاد أو نظرة خاطفة فالله يعلم أنك سمعتها لأنه ممكن واحد يسمع بدون قصد يقول له هذا يتكلم بصوت عالي أنا شو سوي أحط يصبع على أذني نقول لو فرضنا أن شخص يتكلم بصوت عالي وهذا كلام لا يعنيك فليس معنى أنك تنصت إليه أو تستمع إليه لأن هناك فرق ما بين السماع واستماع فالسماع إذا كان بصوت عالي فأنت لست مطالب أن تغطي أذنك إلا في أشياء معينة إذا كان كلام حرام وكذا له حكمه طيب لكن الممنوع أنك والله يقول لك الله يتكلم بصوت عالي فتستمع وتنصت لأنه ممكن هو يتكلم بصوت عالي مش عارف أنه في واحد موجود مثلا صح ولا لا ما يعرف أنك أنت موجود أو, إن أو, أو نسي أنك موجود أو أنا ما كنت أظنك أنت مش موجود وقالوا من معاني استراق السمع أو النظر أن إيش اسمه يسمون إيش أن تتظاهر بالنوم عمل نفسك نايم إنك تسمع والجماعة يظنون نايم ويتكلموا يتكلموا يتكلموا أنت 
تطلع صوت تشخر كمان كذاب يعني انت تشخر وانت كذاب وتعامل نفسك نايم وانت كذاب يعني انت كاذب وسارق وخائن يعني صفات يعني الناس ممكن ما ينتبه لهذا الشيء يحسبها عادي يقول لا وخذ على عايشين في هذا الكذب وفي هذا لماذا؟ لانه خفي عنهم هذا فلذلك ليش يقول لك السلوك والتصوف التهذيب يعلمك يعلم خارج الاعين وما تخفي الصدور فانتبه لنظراتك ومسموعاتك و وقص عليها كل جوارحك مسموعاتك ومنظوراتك ومشموماتك وحركاتك وسكناتك حتى إذا كان طبيب اضطرت امرأة لم تجد من يعالجها إلا طبيب رجل ومضطر الطبيب أنه يلمسه أو كذا خلاص يعني هي ضرورة ما في طبيبة ما في إلى آخره أسأل الله عز وجل لا يحجنا ولا يحج نسائنا إلى هذا الشيء أمين اللهم أمين لذلك ينبغي أن يكون هناك طبيبات من المسلمات الطيبات أنهم يغطين خاصة فيما يتعلق بالأمراض النسوية فيما يتعلق بالنساء خاصة وبشكل عام عموما فنقول أنت الطبيب بينك وبين الله عز وجل يعني, يعني أي رمسة لغير المقصد فهذه خيانة سبحان الله فلذلك ينبغي الإنسان أن يتق الله سبحانه وتعالى إذن لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحان ما يعزب فلذلك هم يقولون تعلم المشايخنا أنه فانتبه لنظراتك يعلم يعلم نظراتك وتلفتاتك وهمسك وخطواتك وخطراتك وهواجسك كل شيء معلوم عند الله سبحانه وتعالى سبحان الله ومع هذا العلم فإنه يعلم إذا نظرت بعين التفكر يعني كلنا ننظر كلنا نسمع لكن هذا الذي ينظر هل تعرف أنه ينظر بعين التأمل ولا, ولا هو مسرح وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون فهو ينظر إلى القمر لكنه يتخيل نفسه أنه مثلا يعني يأكل أو يشرب وتقول ما شاء الله هذا ينظر إلى القمر شكله يعني متدبر لا يشوف لا قمر يتخيل أنه تخيلات بعيدة جدا فأنت حينما تنظر للسماء وتتفكر فلها أسرار كبيرة ومن جملة الأسرار أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا استيقظ في آخر الليل يعني قبل الفجر طبعا يأتي بأذكار الاستيقاظ من نوم الحمد لله ثم بعد ذلك ينظر إلى السماء قبل, قبل أن يتوضأ إلى آخره يقوم هذه سنة نادم أن يعمل به من الناس يقوم يعني كويس أنه يقوم لصلاة الفجر لكن أن تقوم قبل الفجر فهناك سنة أنك تنظر إلى السماء تنظر تفتح الستارة وتنظر إن كان عندك شباك أو عندك بلكون أو غير ذلك 
وتقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليون هل آيات الدي الألباب النظرة هذه ليست عبثا وليست مجرد عبادة بل هي عبارة عن نور يدخل إلى باطنك من خلال هذه النظرة لأنك اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم و ويكون يومك محفوظ العين وإذا حفظت عينك حفظ قلبك لأنه قلنا زمان أن هناك بابان للقلب العينان والأذنان كل ما تراه العينان يدخل في القلب كل ما تسمعه في القلب بابين إذا استطعت أن تحكم هذين البابين فقد حفظت قلبك وأما إذا فتحتهما ما يدخل أي شيء إذا فتحت بيتك باب باب البيت ممكن يدخل إيش حتى تطفح شرات تدخل فئران صح ولا لا مو أنت فاتح الباب تدخل الأوساخ والقاذورات والغبار والروائح الكريهة كذلك قلبك عينك عفوا فإذا فتحت لكل ما هب ودب فإنك تدخل هذه القادرة إلى قلبك لكن لما تبدأ يومك آخر الليل قمت من النوم ما شاء الله يعني نستطعت قبل الفجر حتى أو حتى مع الفجر نظرت إلى السماء ما شاء الله إن في خلق السماوات واختلاف الليونهات لآيات الباب إلى آخر آية إلى آخر السورة تمام ثم تتوضأ وتصلي ما كتب الله لك فإن هذه النظرة بنية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبنية التفكر تمام فإن الله عز وجل يحفظ لك بقية يومك بهذه النظرة لأنها نظرة نبوية محمدية صلى الله عليه وسلم لخلق السماوات والأرض مع أن هذه النظرة ما تكفي يعني شوف السماوات والأرض فيها والأرض هل معقول نظرة واحدة يعني لكن هي عبارة عن قرع للباب فإذا أنت قرأت الباب فإن الله يقول لك سنريهم آياتنا في الآفاق افتح قال سبحانه وتعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا تمام إذا فتح الله لك باب واحد من, من هذه الأبواب ما شاء الله ترى الجمال البديع سنريهم آياتنا في الآفاق لكن إذا واحد ما يعني لا ينظر ولا يتفكر ولا يتدبر ويقوم من النوم يعني نعسان تعبان طفشان يعني معصب ويدوب يصلي الفجر ثم ينام لا حضور قلب ولا خشوع كيف يفتح له ما نظر طيب يقول بل يعلم دبيما النملة السوداء على الصخرة الصماء طبعا هذه أمثلة لكي تعلم أن ما وراء ذلك أدق لأن هناك مخلوقات يعني في بعض الناس يقول لك في مخلوقات مش موجودة ليش لأنه ما نشوفها نقول هناك من المخلوقات التي تراها أكثر مما تراها فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون شين شو ما تشوفها عدد هائل من الخلق من المخلوقات 
في محيطك في الغرفه التي تجلس فيها هل تعلم ما الموجود في غرفتك من الذرات طبعا هم يقولون ان اصغر مخلوق هو الذره هذا بالنسبه لي 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 لعقل الانسان لكن لا حد للصغر ولا حد للكبر في قدره الله في علمه ومن عجائب القدره الالهيه انه كيف يخلق الله عز وجل مخلوق صغير لكنه كامل الاعضاء ما في شيء ينقص اصغر مخلوق من حيث مثلا الحشرات مثلا تشوف نمله صغيره جدا او اصغر من النمله حشره سواء كانت تمشي او تطير هذا الصغر متقن الخلق في له اجهزه يعني مركبة تركيب أنت إنسان كما ذكرنا في الأسبوع الماضي فيك جهاز عصبي وجهاز تنفسي إلى آخره مضبوطة سواء كنت طويلا أو عاديا أو قزما كما يقال نفسك صح ولا لا؟ هذه قدرة عجيبة إتقان الطويل العملاق والقزم سواء نعم سواء ما نقص منه شيء هذا عنده قلب وهذا عنده قلب وهذا عنده رئه هذا عنده كليه هذا عنده ما في شيء اتقان وعايش حياته مبسوط ما في شيء ينقص فيخلق الله عز وجل هذه الحشرات بصيغه الحجم لكنها كامله اعضاء انت لا تعلمها ملايين الخلايا انت لا تعلمها سبحان الله كل ذلك معلوم عند الله عز وجل طيب في الليلة الظلماء وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يقول أهل السلوك في, في معنى كلام إذا كان الله يعلم دبيب النملة ما قال يعلم النملة دبيبها اللي هو صوت مشيها هل سمعت صوت مشيها؟ أتحداك هل سمعت صوتها طيب؟ ممكن واحد يقول هل للنمل صوت؟ نعم صوت كل حركة لها صوت بس أنت ما تسمع أذني أذنك مش مهيئة عندها حد معين تسمعه في أشياء أنت ما تسمع لأنك أنت مش مهيئ تمام بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن 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 الديك يصيح تمام بصياح الديك تحت العرش تمام وأن الكلب أعزكم الله والحمار يصيحان إذا رأوا شيطانا أو إذا سمع صوت المعذبين والعياذ بالله يعني أنت لما تدخل مقبرة فيها أموات كم المسافة بينك وبينه ولا شيء شوية تراب وطابوق يعني لو لو حفرت حتحصل الميت في قبري يعني مش إنه بعيد تمام من حيث من حيث العقل نتكلم حيث الحس موجود إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا 
أن أن الميت في قبره وعذب العزل إذا كان كافرا أو فاسقا ولا ذلك الله يجينه يكون من ذلك أو منافقا عفوا طبعا يتلعثم في السؤال في قبره ما يقدر يجاوب فيضرب فيضرب رأسه بمطرقة من حديد ضربة واحدة طخ تمام طخ هذه بس عبارة عن يصحصح زي ما يعني المدرس يعني إذا سأل طالب ما جاوب يعطي له كذا ضربة صحصح هذه بس كذا ضربة هكذا فإذا كانت هذه ضربة فقط يعني تنبيه أو مقدمة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم يصيح صيحة يسمعها من في السماوات ومن في الأرض إلا الثقلان اللي هو الإنس والجن إيش من صيحة القبر قدامك هنا أو حتى المقبرة جنبك كيف ما سمعت طب كيف سمعنا من السماوات في السماء السابعة يا لطيف وفي تخوم من الأرض سبحان الله فالله عز وجل أعطى غيرك من الإمكانيات ما تستطيع أن تسمع اللي هو تسمع العالم الآخر طيب لكن نحن أي بني الإنسان ما دمنا في عالم الدنيا وهؤلاء الموتى في عالم برزخ بينهم برزخ حاجز ما تقدر تسمع ولو كان قريب منك نقرب مثال مثال لو أنت في هذه الغرفة وغيرك خارج الغرفة بينكم بينكم جدار اسمنتي هل يمكن أن تسمعه ما يمكن نسمعه بين مسافة بسيطة لأنه في حال كذلك عالم الدنيا وعالم برزخ هناك يسمونه بعالم الآخر أو عالم القبور بينهما برزخ ما تقدر تسمع ولا تشوف إلا في حالة واحدة مأذون لك بعدم تحيين إلا في المنام ولذلك في المنام تشوف ميت وتكلمه يكلمك تسمعه طيب هذا كلام حقيقي نعم مش خيال يعني المنامات هذه التي تراها وخاصة إذا كان إذا كنت قد رأيت ميتا يكلمك كلام عربي فصيح واضح كيف حالك الحمد لله شخبارك كذا كذا كيف أبوي كيف مش عارف إيش يتكلم يتكلم في كلام حوار وتشوف وتسمع هذا هذه الرؤيا وهذا الخطاب أنت تسمع وأنت نايم هل هو خيال لا هذا حقيقة لكن سمعتها روحك لأن أذن لها أن تلتقي بالموتى في عالم البرزخ تخرج فتسمع كلامه لكن إذا كنت في عالم اليقظة مستحيل لو أنت سمعتهم حتموت على طول ما تتحمل إذا كان الواحد من البشر إذا سمع صوت كذا يقول لك هذا جني ممكن يرتعب يموت يقول إيش بسم الله الرحمن الرحيم ما في عاد في البيت يقول هذا عفريت ولا شبح صح ولا لا فكيف إذا سمعت صاحب العذوات إذن فنقول أن الله عز وجل يسمع كل ذلك حتى يسمع الحوار بينك وبين الموتى أو غير والأحياء في منامك يسمعه يعني طبعا ويسمع كما قالوا حديث النفس تعلم ما في نفسي رحين ولا أعلم ما في نفسك كل واحد منا إذا جالس يكلم نفسه 
هذا هذا الكلام هذا في الظاهر ليس له صوت ولا حروف ولا غير ذلك لكنه كلام كلام مسموع فلذلك بعض الناس يظن انه مثلا يجلس مع واحد يبتسم فيه ولكن في قلبه يلعنه ويغتابه السلام عليكم وعليكم السلام يبتسم يوجهه ويقول في قلبه انت يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا ويتكلم ويسب هو ما يقدر يشتمه في عالم اليقظه تمام زعلان مثلا من المدير زعلان كذا ما يقدر يقول له لكن في في قلبه يسب ويشتمه كذا يظن انه عادي ما في اي مشكله ما في مشكله هذا الذي انت تقول في قلبك الم يسمعه الله عز وجل بلى فيقول لك الملائكه ما تسمعوا طب الملائكة ليست خالق أنت تتعامل مع مع الله ولا مع الملائكة تمام يعلم السر وأخفى فلذلك لما لما الله عز وجل يسمع ما في خاطرك ومن كلامك ومن الهواجس أو حديث النفس فانتبه فلا تحدث نفسك إلا بما يحب أن يسمع لأن الله استوى عنده ظاهرك وباطنك نفس سواء تكلمت بصوت مرتفع بصوت عادي طبيعي او كتمته كل واحد ولذلك قيل اذا لم تستطع ان تذكر الله بلسانك فذكره بقلبك فان الله يسمعه فان ذكرته في نفسك ذكره ذكرك في نفسه نفسه يذكرك في نفسه عبدي ذكرني طبعا بدون بدون يعني تفكر كيف وما كيف هذه ما تستطيع انك ايش؟ انك تتصورها لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا هذا الخبر عن الله عز وجل من ذكرنا في نفسه ذكرته في نفسه واختلف العلماء شو معنى ذكرني في نفسه؟ قيل ذكر ذكره ذكر الله لوحده ولكن رفع صوت انت كنت لحالك في بيتك او في مكان واحد معك فقلت لا اله الا الله هذا معنى والمعنى الثاني لا ذكرته في نفسك وانت جالس امام مليون واحد بحيث لم يسمعك احد لكن في قلبك فيذكرك الله عز وجل بنفس الطريقه تمام فمثلا اذا ذكرت ربك والمقصود بالذكر ليس مجرد أن تقول لا إله الله بل مجرد أن يحضر في قلبك صفة من صفات الله فأثنيت عليه فقلت في نفسك والله ربي كريم كريم رحيم أنت ما تكلمت لك هذا في قلبك يعني شفت فضل الله عز يسمع هذا الكلام ويحب هذا الكلام ويرفع لك هذا الكلام ويقول عبدي حمدني وقال أني رحيم وقال أني كريم والعكس صحيح لو قلت في نفسك عن الله عز وجل عن الله يعني كلام لا يليق بالله عز وجل مثلا الله والعذ لا نسيني ظلمني والعذ بالله عز وجل تركني ما يحبني مش عارف إيش بهذا الكلام ممكن ما تكلمت لسانك أو تتساءل ليش الله يعمل هكذا معي فإن الله يسمع فانتبه فلا تقل بلسانك ولا بقلبك إلا ما يرضيه 
إلا ما يرضي سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم يجعلنا إياكم مما يرضي سبحانه وتعالى في خير ولطف وعافية إذا دبيب النملة صوت مشيتها إشارة إلى أن أنا وأنت كما أنه يسمع مشيتها يسمع مشيتك كما أنه يسمع أين تمشي وأن يسمع مشيتك إلى أين تمشي إلى المسجد تمشي إلى إلى المجلس تمشي إلى السوق تمشي لقضاء حاجة مسلم تمام تمشي لمساعدة إنسان تمشي لطلب العلم تمشي لقضاء حاجة أهلك تشتري أغراض للبيت بنية صالحة تمشي للإصلاح بين اثنين هذه مشيات يسمعها ويحبها فإذا كان يسمع مش صوت مشيتك وصوت مشيت الدبيب النملة ألا يسمع ما في قلبك ويسمع ما في خاطرك ويسمع طيب كما ذكرنا يسمع حتى مناماتك الكلام اللي في المنام الذي أنت ربما لا دخل في الإنسان إذا نام مش محاسب صحيح أنك الذي تقوله في منامك أنت مش محاسب لكن الله يسمعه ويراه سبحانه وتعالى ويدرك حركة الذر في جو الهواء ويعلم السر وأخفى تمام السر الذي لا يعلمه أحد من الخلق إلا من أبحث بسرك وأخفى منه ما لا يعلمه إلا الله تمام ويطلع على هواجس الضمائر لأن مما يعلمه الله عز وجل من, 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 من السر وأخفى صفة يحب الله عز وجل يحب أن يراه في قلبك عنه متعلق به بينك وبينه وعلى هذه الصفة يترتب عليه صلاح شؤونك في حياتك وموتك تصور شيء في قلبك إذا تمكن في قلبك وصدق شيء معنوي وسمع الله ورآه في قلبك فعلا ضمان لك بصلاح أمورك الدنيوية والأخروية وأكثر الناس يخفقون ويسقطون في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بها وخاصا إذا عند الموت فما هي لا يمتن أحدكم إلا وهو محسن ظن بربه إحسان ظن بربك هذا صفة قلبك أنت والله يطلع على قلبك فإذا رأى رآك محسن ظن به أي معتقد أن الله عز وجل سيعمل بك الخير يريد بك خيرا خلاص أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء وأبشر خلاص تخاف من الموت ما بعد الموت ما عندك أعمال أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم حل بسيط أنك لا تموت إلا أنت محسن ظن بربك أنت قادم على كريم وخلاص أنا جاي عندك يا ربي على بابك 
ولذلك من الدعوات للموتى التي فيها تنفعهم إن شاء الله تعالى اللهم إن هؤلاء قد وفدوا عليك وأنت الكريم فما أنت صانع بهم وفد عليك قادم إليك ترك الدنيا كلها وقدم إليك فما أنت صانع به وأنت الذي دعوته لأن الميت ما يموت إلا بدعوة من الله إيش الدعوة يا أيت النفس المطمنة ارجع إلى ربك خلاص دعوة والله يدعو إلى دار السلام فالله يجعلنا ويكون من أصحاب الفرس المطمئنة إن شاء الله مع عمطي الحان الجميل إذن فهذه حسن الظن برب بربك هذه صفة قلبك يسمعها الله عز وجل لأنه كلام أكيد الله مش حيسيبني الله ما تركني الله س س س سينقذني الله سيرزقني الله سيحفظني حتى لو سمعت شياطين الإنس والجن والناس المثبتين وكما يقولون السلبيين لا خلاص مش عارف إيش كذبهم مكن هذا المعنى في قلبك تمام لذلك إذا مكنت هذا المعنى حسن الظن بالله عز وجل تمام حتى لو حصل العكس تمام يعني مثلا ظنت أن الله سيرزقك حصلت مشكلة قدر الله لا تغير لأنك تختبر هل ستغير نظرتك يعني ممكن أحد يقول يظن بالله خير مثلا ويظن أن على طول سيحقق لا الله قال أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء وأنا سأتيك في الوقت الذي الكل يتركك مثل الشيطان وكان الشيطان للإنسان خذولة في آخر لحظة يسيبك مثل ما ساب الشيطان كفار قريش في معركة أحد قال إني أرى ما لا ترى إني خاف الله والله شعب هرب نقص على عقبي كما قال سبحانه وتعالى الآن يا كشف لهم أنه إبليس ولا شيطان صدقون الشيطان وكان الشيطان الإنسان خذول يطلق لكن أبوك ما ربك ما هو ليس بخاذل سبحانه وتعالى إذن حتى لا يأتيك الموت إلا وأنت محسن ظن بربه فأحسن ظن بربك قبل الموت وأنت في الحياة مش تنتظر يلا أنا يا ربي بحسن لا خلاص من الآن أنت في الحياة وأنت في في معترك الحياة أمامك كما يقول تحديات تمام ما ما حصل وظيفة عندك لا قدر الله مشاكل عندك كذا كل ما حاولت سدت لا قدر الله مشكلة فوت على مشكلة ثانية لا تقول خلاص أنا تعيس وأنا مشؤوم وأنا إنسان مطرود وأنا إنسان الله ما يحبني هذا هو سوء الظن هذا سوء الظن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو تمام لما كان كفار قريش بدأوا يعاندونه فكان يدعو ويدعو لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إيش حصل لقريش ازدادوا عنادا وقتلوا كثير من أصحابه والدي سيدنا عمار تمام وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يدعو فمات جده وظل يدعو فمات عمه أبو طالب وظل يدعو فماتت خديجة رضي عنه وضع صور هذا كله وظل يدعو فحبسوا في 
شاب بني هاشم وظل يدعو فجاءت الهجرة إلى الحبشة الأولى هل قال الله تكم مش عارف إيش أصحابتك ما نفعك بشيء فأنزل ما ودعك ربك ما قال لذلك نقول إذا أردت أن تموت وأنت محسن ظن بربك ما أوساك النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن ظن بربك قبل أن تموت الآن في هذه الحياة تمام ومهما رأيت من 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 التناقضات فلا تغير نظرة ربك لا تغير حسن ظنك بربك استمر وسل الله التثبيت وسل الله المعون إن شاء الله تعالى وجالس أهل حسن الظن بالله تبارك وتعالى سيفرجها الله عز وجل سيحصل الخير سيحصل الشفاء وسيحصل المدد إن شاء الله تعالى لأنهم قالوا أن هناك من الأمراض قد يعجز الأطباء عن شفائها لا لأنه لا يجد علاج بل ما اكتشفوه ما في شيء ما في علاج لا تصدق لكن لم يكتشف نعم ذلك مبلغ يعني الأطباء يقول لك أنا إلى هنا وقف العلم ما أعرف ما في عندي علاج لكن في علاج موجود الله خلقه ما في داء إلا معه دواء لكن ما هو الدواء للمرض الذي توقف الأطباء في علاجه هو حسن الظن وكيف يكون الله سيشفيني الطبيب يقول لك ما في شفاء يقول الله سيشفيني ما في دواء الله سيداويني ما في حل الله سيحلها ما في طريق الله سيفتحها الله موجود يقول لك هذا يقول الله موجود وسيفتح لك باب الأمل والتفاؤل وحتى نفسك ترتاح وسيأتيك الشفاء خمسين بالمئة من الأمراض من النفس يقول لك هذا ما في علاج وهذا مرض مزمن ومش عارف إيش وكذا وغيره كان أشتر إلى آخره ليش طب نسمع وناس شوفوا تقول له هل أخذ دواء ما في دواء لكن أنا عندي ظن قوي بالله معتمد على الله وأن شيء ما يجوز خلاص والله قال أنا عند ظني بي عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء الله فتح لك أن تظن بي ما شاء في كل حياتك رزقك ومرضك وشفاءك وأولادك وزوجتك مشكلة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تفاءلوا بالخير تجدوه تجده تفاءلوا بالخير لذلك يقول ما فعل الله ولا فعلك هكذا يقولون صحيح طيب معلش أطلنا ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر تمام هذه كلها ما تخبيه النفوس ومنها ما تخبي في قلبك من المعاني ومن المحبة ومن الإخلاص لله تبارك وتعالى تمام ومن من عظيم ما يعلمه الله ويحبه أن تخفي حب حبك وشوقك إلى الله لأن المحبة هذه ليست بلسان أنا أحبك I love you I miss you I... يعني هذه تقول للإنسان عشان تجبر خاطره وتفرغ تمام بالعكس هذه مطلوبة أنها تقول لمن تحب تقول لزوجتك تقول للإنسان العزيز عليك افتقدتك اشتاق اليك الى اخره لكن 
بينك وبين الله ما يحتاج تقولها دع قلبك يقولها لأن اللسان يعني شوية تحتها إلى صدق لكن دع قلبك يقولها ودع روحك ودع شوقك وقم في دج الليل تمام وبث هذه المحبة في قلبك فإن الله عز وجل يعلمها وقبل أن أنهي الدرس النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن جبل أحد قال جبل يحبنا ونحبه كيف عرف في عقيدتنا لا شك أن الجبال والأشجار كلها تحب النبي صلى الله عليه وسلم والجنة كلها رحمة للعالمين هذا ما في جدال وما في وليس بغريب ولكن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الجبل يحب النبي صلى الله عليه وسلم علم فكيف بك أنت إذا كنت صادق في المحبة يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وثق تمام إذا علم حبك قابلك بحب يحبنا ونحبه وليس جبل أحب أحب إليه منك في النهاية هذا جبل صح جبل عظيم وكذا لكن فهي أنت حبل النبي صلى الله عليه وسلم تمام فكيف لو كنت أخبأت حبك لله عز وجل إنه يحبنا ونحبه عبدنا يحبنا ونحبه الله يعنى ويكون منهم في خير وعافية النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الرجل علمت أنه يحب الله ورسوله تمام فالله يجعل هذه العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم عنا خيرا وأن يعني معنى ذلك أن ما في ضمائرك يطلعه الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم فإنه والله لا أخفى عليه عرقوعكم ولا خشوعكم كما قال صلى الله عليه وسلم أو سجودكم بعلم بعلم أزلي قديم أزلي لم يزل مصوف به في أزل أزال لا بعلم متجد الحاصل في في ذاته بالحلول والانتقال أي أن علم الله ليس مكتسب بل هو قديم وليس متجدد يعني يزداد ولا كذا لا سبحانه وتعالى طبعا هناك كلام يتعلق بالعلم يعني فيما أمور يعني يتنا يقولها الملحدون أن شكك الإنسان في ربي بهذا العلوم فلا داعي لذكرها أو ممكن نذكرها إن شاء الله في يعني في دروس قادمة إن شاء الله تعالى في إذا تكلمنا عن إرادة إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا علما نافعا وقبا خاشعا ولسانا ذاكرا وأدب العبد مع الله في هذا العلم أنك أن تتأدب معه ظاهر عباطنا وأنه يعلم بحالك وأن تحسن ظن به سبحانه وتعالى وأن تجعل تقلبك مملوءا بتعظيمه لأنك كما ذكرنا تعظيم الله في القلوب يعلمه الله عز تمام قال سبحانه وتعالى ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القلوب التقية النقية الصافية الزكية ويزبنا علما نافعا وقبل خاشعا وسنة ذاكرة اللهم ارزقنا حسن حسن الظن بك اللهم ارزقنا كمان حسن الظن بك في خير وعافية 
وحسن الظن بالحبيب صلى الله عليه وسلم حسن الظن بجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونستغفرك يا ربنا إن كان هناك سوء ظن في قلوبنا أو هواجس أو خواطر تأتي هنا وهنا تلعب بقلوبنا فأسألك اللهم أن تقفل لنا ما كان يأتي في قلوبنا من من الخواطر السيئة أو من سوء الظن والعياذ بالله تبارك وتعالى وأن تحفظ قلوبنا وأولادنا وأهلينا وأحبابنا والمسلمين إن شاء الله مما يعكر هذا الصفا ويحفظها من سوء من سوء الظن والعياذ بالله تبارك وتعالى يا أكرم الأكرمين وارحم الرحمين ورزقنا كما حسن خاتم عند الموت بعد عن مطيب الحان جميل بسر أسان فاتحه إلى حضرة النبي سبحانك اللهم الأخ محمد عليك السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا أخت مفيدة على الكلام الطيب والحمد لله على فضل الله علي وعليك وعلى الناس أجمعين ذلك فضل الله وكرمه وجوده وإحسانه الحمد لله الحمد لله الله مزيدنا وإياكم من فضله وفضل الله علينا وبركة الحبيب صلى الله عليه وسلم وشاعرنا كرام إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد عادل الله يزيك خير شكورين الله يدكنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله تعالى حياكم الأخ أبو جمانة أبو سار الكردي جزاك الله خير أم خلود وكذلك وكذلك جزاك الله خيرا الأخت آلاء وعليكم السلام تقول سؤالي في التعامل مع الناس المسامحة والسكوت تفسر دائما أنها ضعف كيف نوقف نأخذ حقنا بنية دفع الضر والأذى خصوصا العلاقات الدائمة أولا يعني إنسان في علاقته مع الناس طبعا تحصل فيها شيء من يعني زي ما يقولوا سوء تفاهم شيء من التصادم شيء من هذا القبيل يحصل فيه الزعل يحصل هذا شيء طبيعي وقد يعني مثلا يحصل فيها شيء كما يقال إنسان يجرح شعوري مثلا ظلمني يعني وبعدين يقول أنت ظلمتني يعني كما يقولون ضربني وبكى وسبقني واشتكى كلام صحيح وفي بعض الناس هكذا يؤذي ويقول ليش تأذيني عجيب سبحان الله فطبعا الشخص المؤذى يشعر بشيء من القهر كيف أنت يعني أنت تستعبط أنت كيف تتعامل 
لا شك انه يثير عنده العصبيه يريد ان يضربه وكان نقول العلاج يا اخت الاء ومن يسمعنا نشوف اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذا هذه النوعيه من الناس ونتخلق به هل مر بالنبي صلى الله عليه وسلم مواقف مثل هذه نعم كثيره من المنافقين يا ما هؤلاء المنافقون يا ما آدوا النبي صلى الله عليه وسلم ويا ما أتوا بكلام قبيح وطبعا كلام كذب وظلم وسفاهة حتى أغضب سيدنا عمر الخطاب وقال دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله هما جايين منافقين أساسا عشان يعني يسووا بلبلة يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم يحاولوا أنهم ينزلوا منزلته في قلوب الصحابة أنه هذا بشر وكذا لكن ازداد اصحابه محبة ليش؟ باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم، بحلمه صلى الله عليه وسلم. طيب فنقول انه انه لا يمنع حسن اخلاق انني اطالب بحقي ما في مشكلة. مطالبة الانسان بحقه من حقه. لكن بالطرق المشروعة. يعني مثلا اذا اذا انسان ظلم انسان فطالب حقه بسوء ادب فصار مثله بمعنى اخر واحد مثلا سب انسان هل معنى انني اسبه فاذا انا سببته صرت مثله صح ولا لا اذا كان هو سفيه ثم عملت مثله صرنا كلانا سفهاء والعياذ بالله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي ادفع بالتي هي احسن طيب ما هو احسن من السيئه الحسنه اذا انسان اساء اليك تحسن اليه وهكذا هي اخلاق النبويه الكريمه طيب بالنسبه للمسامحه والسكوت هذه هذا خلق عظيم لا شك انا لا يهمني ان الناس ينظرون الي بعين الضعف وخاصة إذا كان مسلم تمام لأنه يعرف أن سكوتي ليس خوفا منه إنما خوف من الله عز وجل وكما يقولون العوام إذا أنت عندك لسان أنا عندي لسان لسانين إذا عندك يد أنا عندي لكن أنا أخلاقي تمنعني ديني يمنعني خلق الإسلام يمنعني فيقول ايش انت اصلا ضعيف وما عندك شخصيه بس تقول اسلام خليه يقول دعه دعيه يتكلم ويقول انا ضعيف انا اسف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فان فان كانت النفس لا تقوى على المسامحه وتحمل كلام الناس واتهام بالضعف ما عندك شخصيه وانت انسان اصلا ما لك اي مقام ما قدر يتحمل هذا الكلام فيطالب بحقه ولا كما ذكرنا بأسلوب الشرعي الذي ليس في إساءة ولا فيها يعني يعني تطاول كان بعض السلف سمع بعض الجلساء يسبون الحجاج ومعروف أن الحجاج كان يعني كما يقال سفاحا إلى آخره فكانوا يغتابونه فيما ليس فيه تمام كيف فيما ليس فيه؟ مثلا شخص قتل 
والعياذ بالله زين فقط فأي واحد يقول هذا السفيه هذا الشيطان هذا الملعون هذا الحرامي هذا آه عفوا يقول الكلب هذا أنت الآن زدت يكفيك أن تقول أنه قاتل خلاص لكن هذه زيادات هذه ما عندك أنت معصب تريد أن 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 تفشي غلق زي ما يقولوا صرت أنت ظالم وسيأخذ الله للحجاج منك هذه تقول هو قاتل سفاح نعم لكن هذه الزيادات أنت كاذب فيها فاسلو حاسب عليها لأن الله حكم عدل إن الله لا يظلم مثقال ذرة كان يعني كلام عظيم نعم طيب ما هي طريقة القرآنية في تجاوز المواقف الصعبة خصوصا اللي ما لها أذى نفسي العفو اللي لها أذى نفسي العلم الحديث يفرغ المشاعر بطرق مثل الثيتا وهي طريق طرق بوذية إيش رأيت القرآن والسلف في مثل هذا نحن طريقتنا طريقة محمد صلى الله عليه وسلم الحبيب صلى الله عليه وسلم سنمشي على هذا الذي ذكرته الأخت في مسألة أنه حصل إنسان موقف سبب له مرض نفسي انكسار شيء ما هذا قبيل الله يبعدنا عن مرض نفسي توتر اكتئاب إلى آخره يحصل هذا الشيء أول شيء لا تأخذوا حبوب الله يبعدنا وياكم عن حبوب الاكتئاب إلى غيره إلا للضرور القصوى بجرعة محدودة كما يقول الأطباء لكن نحن كمسلمين العلاج سهل إن شاء الله تعالى لنا علاجين علاجان وكلاهما مشروع علاج تعبدي أي تعتبر عبادة بدنية وعلاج ثاني نفسي بشري ولكن أيضا ثاب عليه أما العلاج الأول فما عرف تفريغها في الدعاء تحتاج تبكي ابكي لله عز وجل فرغ عندك مش نفسك مقهورة منكسرة أهينت وذلت ما تقدر تأخذ بحقك أنت ضعيف كذا كذا ضعها بين دين الله عز وجل اشتكي وكم ذكر الله عز وجل في القرآن كثير من الشكاوي تمام طرحت بيننا هذا علاج الدعاء السجود الصلاة الذكر المناجاة يا الله يا الله يا الله فرغ يا الله يا الله ولذلك قال سافنا أنك لما تقول يا الله اجمع كل حوائجك ما تعلمها وما لا تعلمها لأن في أشياء أنت محتاج لك ما تعلمها فلما تقول يا الله مع كل كلمة يا الله اجمع حوائجك كلها ما تعلمها وما لا تعلمها طيب هذا العلاج الأول اللي هو الشرعي التعبدي العلاج الثاني برضو شرعي تعبدي إلا أنه أمور نفسية التأمل التفكر التدبر الخروج الى الطبيعه 
بدل ما يسعى كذا ويحط الاصبعين هكذا هي كذا وبعدين هذه فيها استحضار ارواح الشياطين شياطين هكذا وموسيقى او شيء نغمات ب ب حتى سمعت انه في نغمه تسمى ميثا حاجه كذا ان هذه فيها استحضار اللي يستخدموا شيء من البوذين او شيء هي هي فعلا يعني انا كنت ما اعرف كنت يعني مع في اليوتيوب ابحث بعض الاشياء ف فانتابني الموضوع عن هذا فاكتشفت انه له زي ما اقول له تاثير زي ما اقول يدق على الوتر لكن اي وتر من عالم اخر سبحان الله مع انه في في ظاهري صوت لكن هناك اصوات تصدرها الشياطين على فكره لماذا سمي مزمار الشيطان ان هناك اصوات محببه للشياطين كما ان 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 انت كانسان في اصوات تحبها بشكل عام بغض النظر في اصوات يحبها فلان وانا ما احبها هذا شيء طبيعي لكن انا اتكلم على الجنس البشري الانسان سواء كان مسلم او غير مسلم في اصوات مشتركه تعجبه لكن في اصوات تحس انها اصوات عدوانيه من 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 من, من يحبها العدوان لانه حركت فيه وتر العدوانيه الانسان المستقيم يقول لك لا هذه كذا احس انها تسبب ازعاج ازعاج روحي فعلا باطني بعكس ربما المسلم يسمع شيء يعني هادي عند غيره يكون هذا ازعاج فالاصوات العاديه البسيطه الروحانيه الروحانيه اللي هي الصحيحه تزعج الشياطين مش تزعجها انه صوت صخب لا يعني مثلا صوت القران يزعج الشيطان حتى ولو كان صوتك ايتالي كما قال النبي كمزمار داوود يزعجه لان مضمون الكلام وما تلي به الكلام يزعجه تمام طبعا كلام عميق في هذا الشيء التامل الخروج الى الطبيعه الخروج الى الاماكن الطبيعيه الى حدائق الى شاطئ البحر تمام هذه بنيه التفكر والتامل تفريق ما يقول الطاقه هذه مشروعه للانسان صحيح ربما يشترك فيها المسلم غير المسلم لكن نحن ديننا يأمرنا بالتفكر فننوي التفكر ينوي الانسان تفريغ كما يقال هذا هذا الشيء ممكن ايضا تفريغ هذا الانسان بشيء من الكتابه يفرغها يكتبها والله اعلم ايضا ممكن تفريغها بان يبوح الانسان يعرف انه يحبه تمام لأن الإنسان لما متى يصاب الإنسان باكتئاب أو شيء من الأمور حينما يشعر أنه ما في حد حاسس به يقول الناس كلهم مش حاسين إيش أنا أعاني هذا من أكبر ما يصيب الإنسان بالاكتئاب إذا إنسان شعر أنه 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 غيره مش حاسس فيه هذا يسبب له مرض نفسي. طيب أنت كمسلم كيف تتجاوز هذا الشيء؟ 
هل معناته تقول يا جماعه الخير انا عندي كذا وعندي مرض مش عارف لا بطرق منها تشوف انسان مقرب اليك يحبك فعلا كما ذكرنا في الدروس الماضيه يعني يحبك لله ليس ثاني فتبوح له بشيء ما في نفسك وهذا وخاصا ما بين الزوجين لانه اقرب الناس الى بعض واطول مده زمنيه بين شخصين وما الزوجان فالنبي صلى الله عليه وسلم تمام كان يبوح بضع ببعض ما يعانيه حينما يأتيه الوحي مع أنه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعظيم وقوي ومن أسرار لكن مثل خديجة ما في مشكلة خديجة فكان يعطيها بعض ليس شكوى ولكن كما كما تقول الأخت تفريغ شوي يعني تمام فذكر له ما كان يعانيه من ثقل الوحي فكان يقول لها زملوني زملوني دثروني دثروني هذا نوع من 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 تخفيف الضغط الذي مش مش نفسي لكن مدد ممكن نسميه نحن مدد روحاني ان سنلقى عليك قولا ثقيلا تمام لكن الناس الاخير يسمونه ثقل نفسي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دثروني زملوني ومنها هنا جاء معلش انا اتكلم بعباره يعني يعني بسيطه واوضح انه لما يكون هناك بين زوجين مثلا تحضنه زوجته او تحضن زوجته هذا يخفف كثير تمام لانه يعطي شيء من سبحان الله من تلاقي الارواح والقلوب ما لا يعلمه أحد الله سبحانه وتعالى أو إذا كان العناق صعب وضع اليد على الصدر على القلب ومسحه هكذا لا بأس لا بأس لا بأس أو على الرأس أو على الوجه لذلك الرقية غالبا تعالج بهكذا يقرأ ويضع يده تمام لأن لها معاني كثيرة في بعض الإنسان شوف انسان لو طفل عندك يبكي بعيد يبكي تعال يا بابا خلاص لا تبكي لا تبكي ما يسكت لكن لما تشيله وتحضنه وتحضنه وتطبطب على راسه وتقبله يهدى ولا ما يهدى؟ غالبا يهدى فيها سر طيب لذلك نحن محتاجون الى اذا لم يجد احدا تمام زياره الصالحين حتى في قبورهم لانه من النيات الصالحه لتخفيف الضغط النفسي او كذا او هكذا او التفريق زياره الصالحين زياره النبي صلى الله عليه وسلم تمام وتاتى تقضى الحاجات الله نعم قلنا بعدين سيد خليل قالت لو انك لتصل الرحم وان الله الذي يخزيك ابدا فصار تجاذب ما بين الكلمات الى اخره نعم ولذلك امرنا لتخفيف الضغط على على الاخرين ان نشاركهم احزانهم شاركوا مش تزيدوا حزنا يعني انا معك تصير وسال انا معك انا حاسس فيك لا تظن انا مش حاسس فيك انا حاسس فيك وحاسس بالمك وحاسس بانزعاجك وقلبي معك ودعائي لك وانت دائما في قلبي ودائما في دعائي وفي بالي علاج لذلك الشريعه لما تقول شارك أفراح إخوانك وشارككم أحزانهم لهذا المعنى
تشارك احزان مش تزيد الطين بلا عشان تخفف احزان طيب معلش اطلنا في اذس ما شاء الله لان الاسئله تعتبر يعني منهج ياسين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الاخت فاتن جزاكم الله خيرا مروه جزاكم الله خيرا سلمى جزاكم الله خيرا عادل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونستودعكم الله الذي لا تنوى دعوه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته